0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a, a Casa Árabe, a esta presentación, a esta presentación del libro. Estamos también transmitiendo en nuestro canal de YouTube, Así que también eh, una muy cordial bienvenida a quienes nos siguen desde, desde otros lares. Aunque ya sea otoño, venimos a hablar de primavera. Eh, estamos desde inicio de este año, 2021, llevando a cabo una serie de actos aquí en, en Casa Árabe que conmemoran las llamadas primaveras árabes, una expresión que resume como lo hiciera su tocaya de Praga en 1968, una serie de levantamientos populares y la voluntad de cambiar el orden de las cosas, llámese gobierno, régimen, patriarcado, dictadura y otros conceptos quizás que sean más difíciles de, de aprender. Eso que tuvo lugar en Oriente Próximo y el Magreb a partir de 2011 debe contemplarse no como un punto fijo en la recta histórica, sino como una señal de partida de una carrera de largo alcance. A pesar de que muchos interpretaron que la primavera árabe había dado paso a un otoño islamista, hemos visto con los recientes cambios políticos en, en Túnez y en Marruecos que pues que no hay certezas y que el proceso de movilizaciones sociales dista mucho de haber finalizado. Hemos visto también el repunte de manifestaciones en los últimos cinco años y además nuevos brotes. Es decir, que los epicentros de eh, El Cairo, Túnez, Damasco, eh, Manama o Sana'a se han movido a eh, Bagdad, Beirut, Argel, o Jartum, donde apenas hace dos días hubo un intento de eh, golpe de Estado. Aunque la irrupción en escena de, de la COVID-19 eh, el año pasado sí ha atenuado de alguna forma esta segunda ola de movilizaciones, existen todavía eh, profundos incentivos para la contestación. Algunos ejemplos son la pobreza, la crisis económica, la restricción de las libertades y la intensificación del autoritarismo. De esto venimos a hablar hoy con motivo de la publicación del libro Movilizaciones populares. Tras las Primaveras Árabes, una novedad editorial, parte también de este mes de septiembre que en Casa Árabe estamos dedicando a los libros eh, en concordancia o en consonancia, si quieren, con la Feria del Libro eh, de Madrid a escasos metros aquí en el Parque del Retiro. Eh, nos acompañan los editores del volumen, Ignacio Álvarez Osorio, Isaías Barreneada y Laura Mijares, los voy a presentar brevemente. Ignacio Álvarez Osorio es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid, anteriormente ha sido profesor eh, también de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Alicante, donde, donde entre mil, eh, 2017 y 2019 dirigió el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. Isayas Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Sus áreas de investigación son la reforma política, los movimientos sociales, la sociedad civil y los derechos humanos en los países árabes, así como la política exterior española y europea. Eh, sus últimos libros son Entre España y Palestina, Revisión Crítica de unas Relaciones de la Editorial eh, Bellaterra y Sahara Occidental, 40 años después. Y Laura Mijares es arabista y profesora del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el Grupo de Investigación GRAIS, Grupo de Análisis sobre Islam en Europa. Es directora del Proyecto de Investigación socialización familiar y educativa de la juventud musulmana, el tránsito del capital social y política, es autora de numerosas publicaciones en el campo de la sociología de las comunidades musulmanas en relación con género, juventud e islamofobia. Bienvenidos a los tres en, en, esta, en esta tarde otoñal. Bienvenidos a todos los que y todas los que siguen llegando. Eh, Laura, si quieres empezar tú hablándonos un poco de este libro y luego vamos a organizar unos, unos, eh, unas preguntas que, que nos van a orientar un poco para dirigir este debate. Bien,
0: bien. Muchas gracias, Karim. Muchas gracias a Casa Árabe por acogernos hoy aquí, por darnos la oportunidad de presentar esta tarde el libro «Movilizaciones populares tras las primaveras árabes», que, que hemos coeditado. Eh, eh, yo y mis compañeros, y bueno, antes de dar el paso al, al turno de debate, que va a ser, vamos, vamos a estructurar la presentación en torno a preguntas que tienen que ver con distintos eh, temas que se tratan en el, en el, en el libro, eh, simplemente una pequeña, una pequeña introducción del de porqué de este libro, de dónde surge, cómo surge. Eh, va a ser muy breve. Este libro es el fruto de, de las ponencias de un congreso que celebramos en, en, entre Casa Árabe y la Universidad Complutense de Madrid este febrero de 2021, de manera telemática, como no podía ser de otra manera en aquel momento, que se, eh, al que denominamos las primaveras árabes diez años después, retos sociales, políticos y económicos. Con este congreso que organizamos conjuntamente eh, las tres personas que estamos hoy aquí, lo que queríamos era reflexionar en, eh, sobre las transformaciones registradas tanto en el norte de África como en Oriente Próximo durante la última década, diez años después de, del comienzo de las llamadas Primaveras Árabes. A principios, como todos sabemos, de 2011 se sucedieron una serie de movilizaciones populares, antiautoritarias, que abarcaron buena parte de la geografía árabe. Y como ha eh, introducido ya Karim también, diez años después, ese, ese auge antiautoritario no ha terminado, sino que sigue vivo, de, en mayor o menor medida, en todo el terreno, en toda la geografía de, de la región árabe e islámica. Con aquel congreso buscábamos eh, un espacio de debate con el que poder abordar de manera crítica y con amplitud de miras eh, un amplio espectro de temáticas que iban eh, desde el cambio político y la resistencia, las resistencias autoritarias tanto en el Magreb como en el Mashreq y el Golfo, la fractura en el ámbito del islam político, la sociedad civil y el cambio social, la, so la situación también de las mujeres, los retos económicos, el papel de las potencias internacionales y la persistencia de los conflictos regionales. Obviamente, infinidad de cuestiones que fueron abordadas en más de eh, bueno, en 16 mesas eh, temáticas que, que se sucedieron durante varios días concretamente tres, eh, aquel febrero del año 2021. Eh, las temáticas de las mesas pues, fueron muy diversas y abarcaron los temas eh, que acabo de mencionar de una manera más o menos... Eh, pues, eh, de, o sea, la, esas, esas temáticas con, con distintas eh, puntualizaciones en cada caso. ¿no? Eh, el libro que presentamos hoy recoge solo una parte de esas... Eh, ponencias que se presentaron en aquel congreso de febrero de 2021 y esperamos poder seguir publicando eh, el resto de las ponencias en otras eh, bueno en otras eh, publicaciones en otros formatos en, el, en, en formato libro pero también en, al, en algún número especial de una revista de alguna revista y vamos a seguir publicando eh, esas, esas ponencias, el resultado de ese, de ese congreso. Lo que presentamos hoy aquí, que vamos a abordar ahora a partir de, de preguntas para tener un debate con las personas que estáis hoy aquí, que agradezco mucho en nombre de, eh, mío y de mis compañeros vuestra presencia, eh, pues solo, como os digo, abarca o, o, o recoge una parte de todo lo que se debatió eh, en aquel congreso de febrero de 2021. Por mi parte, nada más. Si os parece, podemos empezar eh, el, el debate dirigido por Karim. Gracias.
2: Sí, bueno Para completar un poco, eh, también cuando, cuando eh, de alguna manera empezamos a plantearnos las diferentes publicaciones que podían salir de ese congreso, buscamos un hilo común ¿no? y sobre todo un hilo común que nos permitiera rebatir la idea que se ha mencionado previamente, ¿no? de otoño islamista, ¿no? otoño autoritario. ¿no? Es decir, esa imagen pesimista de que todo había eh, finalizado de una manera, pues, no de las mejores. ¿no? Y, y bueno, nos dimos cuenta que, que sí que se podía hacer ¿no? eh, una ligazón entre lo que está ocurriendo en muchos países del norte de África y también muchos países de, de, del Masre, del, del Oriente Medio, sobre todo con, con esas movilizaciones que arrancan ¿no? a partir del año 2015, porque bueno el objeto del libro no es tanto eh, contemplar lo que ocurre en el año 2011, que ya ha sido objeto ¿no? de sesudos análisis y de múltiples publicaciones, sino quizás poner el foco en esa, podríamos decir, segunda ola revolucionaria. Es decir, esas movilizaciones populares que tienen lugar ...en diferentes puntos de la geografía árabe y, y, y no árabe también, ¿no? De, de, de la geografía masier, ¿no? En el caso de, de Marruecos, a partir de, del año 2015-2016, ¿no? un movimiento muy vitalista, ¿no? eh, que, que tiene ciertas similitudes aunque también sus propias especificidades, ¿no? porque los países árabes eh, son muy diferentes y cada uno se enfrenta ¿no? a su propia idiosincrasia. ¿no? Entonces, efectivamente, vimos que había eh, ciertos paralelismos ¿no? entre lo que ocurría en, en la zona del RIF, en Marruecos, ¿no? con lo que ocurría en Argelia, eh, también en el caso de Oriente, ¿no? lo que está ocurriendo en Líbano, en Irak, también eh, en Sudán, ¿no? donde quizás la primavera árabe no había tenido tanto impacto. ...por las particularidades de esos países, pero sí que eh, se habían registrado réplicas que habían tardado a lo mejor años en llegar... ...pero finalmente habían llegado ¿no? a países como, eh, como Sudán, ¿no? como, como, como Líbano, como Irak eh, o incluso Argelia donde pues esas movilizaciones fueron capaz de incluso de derribar a los gobiernos establecidos ¿no? entonces bueno percibimos ¿no? que, que ni mucho menos aunque aquí de alguna manera la narrativa vaya a decir que la primavera árabe ha resultado fallida con el retorno de los autoritarismos con el ascenso del islam político percibimos que ese malestar ciudadano eh, persiste ¿eh? en buena parte de, de... son eh, nueve países los canalizamos pero efectivamente se podrían haber eh, tratado eh, algunos casos más. ¿no? El otro día hablando ¿no, con gente? oye, ¿por qué no habéis incluido Siria, no? Bueno, pues quizás esas movilizaciones que sí que se han dado muy focalizadas ¿no? en algunas zonas, ¿no? sobre todo en, en Dera, ¿no? en la zona del sur, pues no son tan representativas como la que puede haber en estos países. ¿no? Entonces, mandar un mensaje en cierta medida... De, de bueno de, de esperanza no porque efectivamente el malestar las movilizaciones persisten y están consiguiendo eh, los objetivos no como la caída del gobierno Bouteflika no en el caso de, de, de Argelia la caída del gobierno Hariri no en el caso del de Líbano o también la, la, la caída no del gobierno sectario que había en, en, en Bagdad ¿no? entonces bueno no hay que poner la, la, la conclusión, ¿no? y con esto termino, eh, no hay que poner ni mucho menos el punto final a, ese, a esas movilizaciones porque el malestar persiste y el divorcio entre eh, gobernantes y gobernados incluso se ha profundizado mucho más en el curso de los últimos años como resultado de la crisis económica, la crisis eh, también política y, y, y la intensificación de, de la COVID.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias por, vuestra, por, esta, por esta introducción. Efectivamente, tenemos estructuradas o planteadas siete, siete preguntas eh, que vamos a intentar responder. No es tampoco exhaustivo para que pueda también el, el, el público e eh, incluso nuestra, nuestros oyentes eh, o los que nos siguen en, en YouTube plantear algunas preguntas a eh, nuestros, nuestros ponentes. Entonces, eh, yo quisiera empezar por una pregunta quizás que pueda parecer muy obvia pero para quienes eh, vivimos eh, estos, eh, este dos, aquel 2011 con muchísima emoción y eh, quizás que ahora lo recuerdan con eh, mucha nostalgia, eh, quisiera empezar por, digamos, recapitular qué es lo que ha quedado de las Primaveras Árabes. ¿Isaías?
3: Bueno, en primer lugar, <coughs> buenas tardes. Es un placer eh, volver a compartir debate con los compañeros, con con Karim en esta institución y con también coautores que están en la sala que han participado en el libro con aportaciones de casos, ¿no? Marruecos, Argelia y otros. ¿no? Bien, pues una es pregunta, una pregunta, digamos, la pregunta del millón ¿no? que ha quedado de las primaveras árabes. Deberíamos preguntarnos en realidad qué, qué fueron, ¿no? porque yo creo que el caso de las primaveras árabes encarna eh, de una manera, digamos, muy, muy evidente el, no el desconocimiento, sino el mal conocimiento y cómo se han construido representaciones que han sesgado la mayor parte de los análisis en ese momento y después. Y eso explica también digamos todo este debate sobre si otoño eh, árabe o invierno árabe, etc. ¿no? Y eh, ya lo apuntábamos precisamente en esta casa, ¿no? en el 2011. Eh, pecamos cuando hicimos seguimiento y, y, y se empezaron a elaborar interpretaciones, etcétera. se pecó, y creo que podemos sumarnos también, pecamos, de eh, entender estos fenómenos fundamentalmente en clave política, en clave de reclamos de cambio político. Y eh, contribuimos a marginar un elemento que estaba presente y que fue realmente el detonador de muchas de las movilizaciones, que fueron las cuestiones socioeconómicas. Y las cuestiones socioeconómicas han resurgido y están en la raíz de muchos de los movimientos de contestación que se han dado después. ¿no? De hecho, esta segunda ola de movimientos populares eh, tiene un componente de demandas socioeconómicas, de demanda de justicia social, mucho más explícitas, ¿no? mucho más presentes. Hay otros componentes también que han reaparecido, ¿no? como la demanda de por ejemplo, de, de ciudadanía efectiva, ¿no? de participación, de igualdad, etc. Eh, pero volviendo, volviendo a cómo interpretamos en su momento las primaveras árabes, eh, creo que se hizo una, digamos, se contribuyó a, a construir una representación eh, incompleta. ¿no? Eh, en cierta forma esto fue deudor de eh, un conocimiento sesgado eh, parcial pero mm, que no era compartido por todo el mundo fíjense, yo siempre insisto en una pequeña anécdota eh, eh, aquí en España, en octubre del 2010 es decir, tres meses antes de que eh, se iniciaran pues, las revueltas populares en Túnez y se extendieran por, por otros países vino a Barcelona a una actividad del Instituto del Mediterráneo el economista egipcio Nader Fergani. ¿No? Nader Fergani, un economista crítico eh, muy reconocido, uno de los autores del primer informe de desarrollo humano árabe ¿no? eh, a principios de los años 2000. Y la ponencia de Nader Fergani, que de hecho está publicada en los cuadernos de la Mediterránea, era clarísima. ¿Pueden los pueblos árabes derrotar ...a sus regímenes autoritarios. Eso cuatro meses antes. Por lo tanto, si las revueltas árabes... ...nos produjeron sorpresa... ¿eh? ...es porque desconocíamos. Digo, de manera general. Teníamos una percepción superficial... ...alejada de los movimientos reales... ...que había en el país. ¿no? En, estos, en estos países. Es cierto que las, que las revueltas en ese momento... ...y en los años posteriores... Pues, eh, ...generaron muchísima esperanza... ...mucho optimismo pero creo que nos hemos mantenido durante mucho tiempo en una comprensión limitada, ¿no? por distintos, distintos motivos. ¿no? Ha costado incorporar, por ejemplo, cuestiones que no eran solamente cambio de régimen. ¿no? Las cuestiones socioeconómicas, incluso en el debate académico, han sido de segundo orden, periféricas. ¿no? Eh, se ha insistido mucho esta misma institución, ...ha dedicado muchísimas actividades a tratar eh, los problemas del desarrollo... La, eh, las, los, ...los problemas económicos, etcétera, ¿no? la desigualdad, la pobreza... ...pero en términos generales, las revueltas árabes... ...las llamadas primaveras árabes, que no me gusta el término... ...pero las revoluciones árabes, los movimientos antiautoritarios, ...han sido leídos fundamentalmente en clave de cambio político... ...lo que supone quedarse muy corto. El segundo problema es que se generalizó. Se hicieron generalizaciones que no tenían en cuenta las especificidades propias de cada uno de los países. Y lo que ocurrió desde los primeros meses es que estos movimientos propiciaron, eh, digamos o mejor dicho, se declinaron ¿no? de formas muy diferentes, ¿no? abriendo pues dinámicas que en unos casos suponían una transición política, una reforma, en otros casos la implosión del Estado, en terceros guerras civiles o intervenciones eh, exteriores, ¿no? o en casos todavía mucho más sofisticados, reformas eh, cosméticas preventivas de precisamente eh, eh, de la ola revolucionaria. Es decir, reformas contrarrevolucionarias en el, en el fondo, con financiación de los países del Golfo. Por lo tanto, a partir de ahí la pregunta que queda... ¿no? ¿Qué queda? Bueno, pues que eso que se ocultó, eso que no se quiso reconocer, ¿no? se ha convertido probablemente en la razón de ser de las nuevas movilizaciones. ¿no? Lo socioeconómico, las demandas de ciudadanía, ¿no? El, la negativa a reformas meramente superficiales y cosméticas, la necesidad de eh, un nuevo pacto social porque el gran problema de todos estos países es la falta de un pacto social que sustituya al viejo pacto social que se creó en las posindependencias. ¿Eh? Es decir, definir dónde reside la, so la soberanía, quién eh, eh, disfruta de los recursos del, del país, cómo se articula la identidad nacional con el poder político. Ese pacto social fundacional eh, está pendiente en todos los países. En ninguno de ellos, en ninguno de ellos se ha eh, ...redefinido, ¿no? en eh, ninguno de ellos ha redefinido. Yo creo que han quedado cosas interesantes, ¿no? Uh, yo creo que hay una sensación de que el 2011 y los años posteriores... ...fueron un momento, eh, digamos, con una capacidad de, de impacto muy fuerte... ...en las mentes, en, 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 en los sentimientos colectivos, ¿no? Mm, amplió el campo social, el campo político, el campo de las reivindicaciones, aunque luego hubiese represión, la gente, eh, la mayor parte de los países que vivieron estas, estas experiencias, digamos, eh, convirtió eh, la protesta y todo lo que generó en, en un elemento de afirmación de sus demandas eh, políticas y democráticas, pero eso no quita también que haya habido un creciente escepticismo y una cierta frustración por las derivas, por las dificultades de concretar eso en el, en el cambio. Un escepticismo y una frustración que se ha traducido, por ejemplo, en los result en la baja participación electoral, por ejemplo, en la mayor parte de los países. Es el partido que gana las elecciones en la mayor parte de los países de esta región es el partido de la abstención. ¿No? Puede haber pequeñas fluctuaciones, pero es el partido de la abstención el que más... El que más eh, 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 seguimiento, ...seguimiento tiene. ¿no? Eh, en otros casos se han votado pues, candidatos... ...sin eh, programa claro. ¿no? Independientes populistas, por ejemplo. Muchas veces conservadores, etcétera, Como hemos visto en el, caso, en el caso de Túnez. ¿Qué ha quedado? Voluntad de protesta. Voluntad de contestación. Una contestación que se traduce en la mayor parte de los casos, en micro revueltas locales que apenas trasciende a la, la prensa internacional y que en algunos casos genera pues, movimientos de, de acumulación y entonces sí se convierten pues, en las grandes protestas de Argelia, de Marruecos, de Sudán, de Irak o del, o del Líbano. ¿no? Y terminaría diciendo que en los últimos meses hemos visto cómo ha caído el único ejemplo positivo se presentaba siempre a Túnez como la única experiencia exitosa ¿no? y también Túnez ha caído en una deriva autoritaria pues, con la con el, el autogolpe del presidente Caiz ¿no? Eso lo dejaría aquí.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Isaías. Seguramente este tema de, de, de Túnez va, va a volver. Eh, yo quisiera, antes de pasar a la, a la, al siguiente segmento, preguntarle a, a Laura... Eh, como justamente para ti, ¿qué, qué ha quedado de, de, ese, de, ese, de ese momento que, que también en su momento tuvo una repercusión en, aquí en, en España? ¿no? O sea, mucha gente habla de, de, de las movilizaciones en la Puerta del Sol, como, a ver, como que de alguna forma se inspiraron en eh, la experiencia asociativa que tuvo lugar eh, en, en las calles árabes.
0: ¿Quieres decir en, eh, o sea, la repercusión de las primaveras en, en el contexto del Estado español?
1: Bueno, o sea, es, es una es una eh, eh, digamos un, un, un paréntesis o una vía, si tú quieres, ¿no? Pero sobre todo para ti, ¿qué, qué es lo que ha quedado de estas primaveras?
0: Eh, bueno, yo lo que a, a, al hilo de todo lo que ha comentado Isaías, sí que estaba yo pensando en, en las cuestiones que a mí más, más me interesan, ¿no? Que son la, el tema de género de de la situación de las mujeres y de cómo han vivido las mujeres eh, las primaveras árabes, las movilizaciones, cómo les ha afectado. Y estaba pensando que claramente lo que ha comentado Isaías cuadra perfectamente con, con la idea ¿no? de, de que las movilizaciones eh, de las mujeres... Eh, o sea esa, ese contento, ese descontento socioeconómico que ha, priva, que ha primado eh, durante, eh, que primó en, el, en, en 2011 y que sigue en la actualidad eh, siendo el principal elemento eh, que, que acelera todas las microprotestas que se están dando o macroprotestas que se pueden estar dando. Lo que está claro también es que ha producido una visibilización de muchos movimientos de mujeres. ...que habían permanecido durante mucho tiempo invisibilizados, o sea, que, que estaban ocultos o que no se tenían en cuenta o que estaban eh, en un segundo plano, ¿no? Porque la cuestión de, de las movilizaciones de las mujeres y de la, de la participación femenina siempre ha sido algo secundario, eh, desde la perspectiva también de que muchas de las reivindicaciones de las mujeres no entran en lo que se consideran las reivindicaciones de cambio político, ¿no? Aunque en el fondo podamos efectivamente eh, ver que sí sí que existe una, una relación clara. ¿no? Entonces, al hilo de lo que decíais Isaías, a mí me parece que, que si algo ha quedado de las primaveras árabes y con respecto, sobre todo, a la cuestión de la movilización femenina, es precisamente que ha, ha supuesto una forma de, de, de que muchas de esas movilizaciones que habían permanecido en un segundo plano, ahora estén... Eh, en un primer plano y estén eh, dándose cada día de manera eh, más, más evidente. Lo cual, lo cual tiene una, un lado negativo también porque ha supuesto también una mayor mmm, respuesta por parte de, de poderes autoritarios que han reprimido de manera ...clara y evidente también a las mujeres... ...aunque se decía en un primer momento... ...que las mujeres estaban digamos, un poco más a salvo... ...de estas cuestiones. ¿no? Y lo que hemos visto es que no, existen ejemplos diferentes... ...y cada país ha llevado una deriva distinta... ...pero lo cierto es que la represión está ahí... ...y la represión es muy fuerte también... Eh, ...con respecto a la, a la cuestión de las mujeres... ...y a la visibilización de esto. Pero yo quiero quedarme con el lado positivo... ¿no? ...de relanzamiento o visibilización de ciertos movimientos que habían permanecido o estaban ocultos y que han salido a la luz con estas eh, protestas porque de alguna manera la calle estaba protestando había, eh, había eh, continuamente manifestaciones que han facilitado que las mujeres también eh, pusieran sobre la mesa y en el escenario sus reivindicaciones ¿no? de manera clara, entonces yo creo que me quedo también con esa idea positiva de visibilización de ciertos movimientos que no estaban o que no estaban tan visibles.
1: Quien dice mujeres, eh, quien dice mujeres dice también eh, juventud, no quiero decir que es también una de, de los eh, además de los de los sectores que, que quizás has investigado más Laura y, y por otra parte que han sido también más vilipendiados. Eh, eh, y sobre todo mh, castigados ¿no? por, por el, 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 los eh, regímenes eh, autoritarios y enlazo entonces con el segundo la segunda pregunta es eh, si se han reforzado estos eh, regímenes a, autoritarios eh, como acabamos de acaba Isaías de mencionar el ejemplo de Túnez que era nuestra, nuestra isla de la esperanza ...y eh, pareciera haber haber eh, caído en esta, en esta, en esta dinámica. Eh, eh, Ignacio, tú que además has seguido muy de cerca el tema de, de Siria... ...donde claramente el, 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 el Estado ha optado por, esa, por, por ese camino... Eh, ...¿crees tú que se han reforzado estos regímenes y de qué forma?
2: Pues bueno, yo a las pruebas me remito y las pruebas nos dicen que sí... ...que se han visto reforzados... ¿no? Eh, por una serie de, de variables, ¿no? No, no no por una sola razón, pero por una serie de variables. ¿no? Pero al hilo también de lo que comentaban previamente mi, mis colegas y amigos, eh, bueno yo creo que también una de las conclusiones de las primaveras árabes es que el miedo ha cambiado de bando. ¿eh? Es decir, antes eh, el Estado autoritario tenía a su servicio el aparato represivo, capaz ¿no? de acallar cualquier tipo de protesta popular, ¿no? que pidiera cambios de calado, cambios sistémicos. Ahora, esos regímenes autoritarios que efectivamente se han reforzado por diversas razones, también son conscientes de su vulnerabilidad ¿no? y yo creo que eso no debería ser pasado por alto. Han visto lo que ha ocurrido ¿no? en un país como Egipto, que nadie sospechaba ¿no? que pueda de, pudiera desmoronarse ¿no? el poder de, de Mubarak en, en muy pocos días y por lo tanto son conscientes ¿no? de que está bueno, la espada de Damocles eh, pendiendo sobre sus cabezas ¿no? y eso yo creo que, que no habría que ignorarlo, ¿no? lo que se decía también con esas movilizaciones de que el muro del miedo ha caído, ha sido derribado, ¿no? eso... Es un cambio drástico en, en lo que es ¿no? la, la historia contemporánea del mundo árabe y, y la formación del Estado-Nación. ¿no? Ahora la sociedad sabe que si se moviliza puede provocar cambios significativos y puede incluso derribar. ¿no? Eh, poderes autoritarios que además cuentan con grandes apoyos de las potencias internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea, que siempre han sido partidarios de preservar el statu quo. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de, la, de las enseñanzas. ¿no? Se ha reforzado el autoritarismo, eh, a las pruebas nos remitimos, sí, entre otras cosas, por, por el fracaso de, del islam político. ¿no? Una cosa está muy relacionada con la otra uno de los, de los, de, de los elementos ¿no? de las enseñanzas de, de estos últimos diez años es que el islam político no es la solución. ¿no? Eh, esto que se decía, el islam Hal, ¿no? el islam es la solución de todos los problemas de las sociedades árabes, ¿no? eh, pues hemos visto que en muchos casos a los partidos políticos que han asumido el poder, que han dirigido eh, gobiernos, pues eh, no, han, no tenían ¿no? la, la, la fórmula secreta, la llave mágica para resolver esos problemas tan, eh, tan, tan profundos que padecen. ¿no? Eh, las sociedades árabes, problemas de índole político, de índole económico, de índole social. ¿no? Es cierto que en muchos de los casos eh, no han tenido ni tan siquiera eh, un margen de tiempo lo suficientemente amplio como para poder llevar a cabo su programa, pero también lo es que eh, bueno que, que, que en términos económicos los gobiernos islamistas, eh, sea el de Túnez, sea el de Egipto o sea el de Marruecos, pues llevaron a cabo una política neoliberal prácticamente calcada o idéntica de eh, los, sus predecesores. ¿no? Entonces, bueno esa estela que tenían muchas veces eh, los partidos de carácter islamista de que cuando alcanzaran el poder probablemente pudieran resolver eh, los problemas de las sociedades árabes, pues ha quedado de manifiesto que han sido pues incapaces y que han topado con las mismas piedras ¿no? que, que otros partidos. ¿no? Entonces, bueno, quizás habría que incidir en esa, de alguna manera, desacralización de, de los partidos islamistas como una opción válida, ¿no? y, y, y bueno, eso se ve después también en el castigo que han sufrido en las urnas. ¿Mm? Los partidos islamistas, cuando se ha presentado en Nahda, no en las segundas elecciones, ¿no? pues han sido muy castigados por las urnas, también ha habido mucho mucha abstención, como ha mencionado antes eh, Isaías, y, y bueno, tenemos el resultado ¿no? de las elecciones recientes en, en Marruecos, que ya sabemos que tradicionalmente suelen estar cocinadas ¿no? por el Ministerio de Interior, pero bueno, no deja de ser significativo ¿no? el castigo que ha sufrido ¿no? el Partido de la Justicia y el Desarrollo después de, de diez años ¿no? de gobierno, eh, que en bueno, eh, gran medida por su incapacidad para afrontar los problemas que afecta al país o por algunas decisiones controvertidas, por ejemplo la normalización de relaciones con, con Israel, pues han sido claramente castigados ¿no? por sus por sus eh, por sus eh, simpatizantes. ¿no? Bueno, ya he dicho que, que, que hay una, un cúmulo, por supuesto, de razones para explicar ¿no? el autoritarismo y quizás después podamos abrir ¿no? la, la, también la sandía de, de ese gran juego a nivel regional, ¿no? eh, cómo los sectores o los países contrarrevolucionarios ...han tenido también un papel muy activo ¿no? en el fracaso de, de, de las transiciones políticas... ...en el caso de Egipto, en el caso de Túnez, también probablemente en el caso de Marruecos... ¿no? ...ya que hay claramente un, un eje, eh, saudí, emiratí, israelí... ¿no? ...todos ellos países eh, claramente partidarios del mantenimiento del statu quo... Y, ...y del autoritarismo, que han torpedeado en todo momento la acción ¿no? de esos eh, partidos islamistas... Y, y de alguna manera han, han conseguido sus objetivos, ¿no? es decir, un retorno a la situación ¿no? de, eh, previa en la cual pues, el autoritarismo eh, campeaba a sus anchas, ¿no? y también ta, quizás haya oportunidad de hablar ¿no? de, de la inacción de, de la Unión Europea, a pesar de los retos a los que se enfrenta la región, pues ese papel secundario eh, de comparsa que, que ha tenido durante la última década.
1: Eh, gracias, Nacho. Ay, ya yo creo que podríamos ir abriendo esa sandía, como dices, o, o melón, como lo queráis ver en cualquier caso. Eh, yo creo que es importante mmm, ir entrando en la dimensión internacional. Eh, estos actores eh, regionales, eh, internacionales, em, incluso mmm, los actores, nuevos actores no estatales, las diásporas, eh, ¿qué papel? Han, han jugado en, en digamos eh, en, la, en, en llevar la balanza a un lado o al otro o, o, en, o en contribuir a la, a la cacofonía y al caos y sellas.
3: Si me permites, antes de contestar a esto, eh, quisiera hacer un eh, pequeño añadido ¿no? a lo que comentaba Ignacio sobre el autoritarismo. Está teniendo... Lugar desde hace algunos años, un fenómeno que creo al que se le ha prestado poca atención y es que los regímenes autoritarios, conscientes de que eh, este retorno, ese reforzamiento ¿no? de las prácticas no democráticas tiene mala imagen, a pesar de que haya nuevos aliados ¿no? conservadores, eh, eh, tienen mala imagen, se han refugiado detrás de los tecnócratas. Si uno hace un repaso, de los primeros ministros o de cómo han sido compuestos los gobiernos desde Marruecos hasta Irak, uno se encuentra que en los últimos años ¿no? casi todos los gobiernos combinan ministros políticos de partidos, es decir, de organizaciones que tienen un programa, una agenda, etc., con figuras muchas veces cooptadas, presentadas como independientes tecnócratas, es decir, profesionales eficientes, que generalmente han trabajado en organismos internacionales, que tienen la varita mágica de resolver los problemas y que han sido cooptados por los regímenes autoritarios para llevar a cabo precisamente los ajustes, las medidas eh, eh, con fuerte impacto socioeconómico, etcétera. ¿no? Hay países, por ejemplo, como Egipto, donde todo el Gobierno, todo el Gobierno es tecnocrático, todo. En el caso de Marruecos, siempre la corona ha detentado pues, los ministerios de soberanía, donde ha colocado también a tecnócratas. En Argelia, en el Líbano, de hecho, en el Líbano, la fórmula mágica desde el exterior, de los franceses, etcétera, es decir, aquí lo que se necesita es un gobierno eficiente, tecnócrata, independiente, que tiene la varita de las soluciones. Hay una tendencia, digamos, a una tecnocracia autoritaria, común en la mayor parte de estos de estos países. ¿no? Y desde fuera parece que eso es más eh, aceptable. ¿no? Es decir, nos entendemos, el primer ministro de tal país ha trabajado en el Banco Mundial o ha estado en, en París durante mucho tiempo, hablamos la misma lengua, tenemos los mismos valores, etcétera. Pero ¿qué margen de autonomía realmente tienen esos tecnócratas? Muy poca. Son como los tecnócratas, aquí en España en los años 50 o principios de los 60 que hicieron la modernización económica de un régimen autoritario y no demócrata. ¿no? Los, la, misma, la misma. Y ahora volviendo a la cuestión de la dimensión internacional. ¿no? Eh, primero, ya no, digamos, podemos, podemos establecer varios, varios niveles, ¿no? Pero, de entrada, eh, los actores extrarregionales que tenían capacidad de influencia eh, tradicional en la región, en tiempos de la Guerra Fría, obviamente los dos bloques, pero posteriormente, fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, hoy tienen competidores. Hay toda una serie de actores externos que son muy funcionales a los regímenes autoritarios para mantener el statu quo. Son regímenes consentidores, en cierta forma, del autoritarismo. ¿No? Turquía, China, Rusia y otros, incluso Irán, en la práctica, en la práctica o bien han alimentado el conflicto ¿no? o eh, eh, son funcionales al, al, mantenimiento, al mantenimiento de los grupos de poder eh, actuales. ¿no? Eh, los actores extrarregionales eh, eh, anteriores, ¿no? la verdad es que están desapareciendo, ¿no? De hecho, eh, casi a modo de manera anecdótica, no podríamos, podríamos decir que Estados Unidos is leaving, se está yendo, ¿no? Rusia is back, ¿no? China o China está llegando, ¿no? Is coming y, y la Unión Europea europea está missing, ¿no? Es decir, eh, los, los, los grandes los grandes han cambiado fundamentalmente su relación con, con la región. ¿no? no es que estén totalmente ausentes, pero han cambiado, han cambiado su relación con la región. Y yo creo que los regímenes autoritarios han sabido digamos, jugar con esa multipolaridad, con esta eh, pluralidad de poderes, ¿no? para eh, mantenerse, para legitimarse, para intentar reconstruir también, en cierta medida, su maltrecha economía, su, fundamentalmente desde el punto de vista financiero. Recordemos, por ejemplo, que esa fue la estrategia del régimen marroquí y del régimen jordano, para evitar que las revoluciones les contagiaran. Recibieron una cantidad enorme de ayuda del Golfo, fundamentalmente de Arabia Saudí y de Emiratos, ¿no? cantidades bárbaras para poder elevar el salario mínimo, para poder poner en marcha medidas de protección social, planes de vivienda, empleo, etcétera, en los en estos dos países. Pero eso se acabó, ¿no? Se acabó. Por lo tanto, eh, una de las características, yo creo, de, estas, de este momento es ese juego de eh, digamos, establecer con muy distintos actores externos, ¿no? tanto regionales como, como extrarregionales, eh, alianzas, alianzas funcionales. En cuanto a la dimensión internacional de los actores no estatales, yo pondría de relieve una, una cuestión y es que en esta segunda ola de protestas ha habido... Aunque no, aunque no se haya presentado así, ¿eh? pero ha habido una mayor conexión de los movimientos sociales ¿no? con eh, eh, las, las comunidades de ese país en el exterior, las llamadas diásporas, con otros movimientos sociales, etc. ¿no? Es decir, ha habido, ahora sí, no en 2011, donde las redes sociales todavía tenían un uso limitado, aunque se exageró muchísimo sobre si eran unas revoluciones 2.0, bla, bla, ¿no? pero ahora realmente sí. ¿Mm? Se han utilizado mucho más eh, medios de comunicación, de articulación social, transnacional, etcétera, que en otros momentos. Y yo... Más que la coordinación entre movimientos sociales insistiría en esa relación entre diásporas y movimientos sociales del interior. Es clarísimo en el caso del, del, del movimiento popular en Marruecos y en Argelia. Clarísimo, ¿no? Eh, cómo se, se cuenta con un aliado que son las comunidades del norte de Marruecos en Francia, en España, y en otros lugares. Lo mismo en Argelia, ¿no? En el caso. Eh, es decir, las diásporas yo creo que han desempeñado un papel mucho más mucho más articulado en este, en este caso. Si
2: me permites, eh, si me permites eh, para, para complementar alguna de las cosas que, que ha mencionado Isaías, ¿no? bueno, yo creo que ahí quizás eh, el, se ha demostrado que el rey estaba desnudo, ¿no? es decir, que toda esa retórica en torno a, a la defensa de la democracia, eh, a, a, de los derechos humanos, ¿no? por la que había abogado las diferentes administraciones norteamericanas, y, y, y la Unión Europea, ¿no? con todo el proceso de lo mediterráneo, pues era mera retórica, ¿no? un discurso muchas veces vacío de contenido. ¿no? Cuando ha llegado la hora real de involucrarse, ¿no? de arremangarse las manos para tener un papel eh, en la zona en, en un momento, pues un cambio pues, eh, drástico ¿no? que se da una vez eh, cada siglo pues esa, esa, ese apoyo exterior por parte de los países occidentales ha brillado por su ausencia. ¿no? Y, y, y eso, ese vacío político lo que ha permitido es eh, la irrupción, bueno, el retorno por una parte ¿no? de, 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 de Rusia a, a la región eh, y un retorno siempre de la mano ¿no? de, de gobiernos autoritarios, eh, por ejemplo en el caso de, de, de Haftar en Libia o en el caso de, del Assad en, en, en Siria, o un, una política también de, 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 de bueno de aproximación a, a, a países claramente de la órbita occidental como eran las petromonarquías ¿no? entonces la política exterior rusa eh, y la política exterior china si algo comparten es que es una política eh, muy 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 pragmática eh, muy desideologizada es decir no se posicionan en función de la ideología del régimen al que apoyan, sino eh, de los intereses económicos que mantienen. ¿no? En el caso de China sabemos ¿no? que la dependencia de los hidrocarburos es muy notable, de ahí que tengan unas relaciones mucho más estrechas con Argelia, con Sudán, eh, con países, ya digo, productores de petróleo, y, y bueno… Rusia claramente no ha dejado atrás esa política tan, tan, tan ideológica que mantenía ¿no? en la época de, de la Guerra Fría y ahora lo que le interesa es el business, ¿no? los negocios, eh, el, por supuesto no la, la, la venta de armamento, no la apertura de, de, de nuevos mercados, y ya digo no pues bueno eh, si el contraste es muy muy grande ¿no? entre la Unión Europea, que sigue todavía con la retórica hueca de tenemos que apoyar la, 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 la democracia bla 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 bla, pero eso no se produce la más de las ocasiones en hechos sobre el terreno, ¿no? e incluso los países que violan sistemáticamente los derechos humanos, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Egipto, etcétera, etcétera, pues eh, no, 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 eso no implica nada, ¿no? para que la relación sea magnífica, ¿no? las relaciones bilaterales con la Unión Europea. Y, y bueno, ya digo que, que entre esa opción ¿no? de que representa la Unión Europea, ¿no? con esa retórica hueca o Países que hablan claro y que están dispuestos a asociarse ¿no? y a conceder un tanto de favor, sin mencionar no temas sensibles o temas molestos, ¿no? como es eh, la, la democracia, los derechos humanos, pues muchos países de, de la zona, sobre todo los más autoritarios, lo tienen muy claro. ¿no? Es decir, casi preferemos alearnos con potencias en, en ascenso y, y no con países que están poco a poco retirándose de la zona. ¿no? Y el caso de Afganistán yo creo que es muy claro, ¿no? el mensaje que deja eso ¿no? para, para los países del Golfo, eh, sobre todo Arabia Saudí, los Emiratos, ¿no? la salida caótica, desordenada de, de, de Estados Unidos, de, de Afganistán, pues eh, claramente supone una, una, una gran llamada de atención para esos aliados que siempre habían confiado ...que en el momento de que de que vinieran las cosas mal rodadas... ...pues iban a contar ¿no? con el apoyo de Estados Unidos. Ahora saben que probablemente Estados Unidos no esté ahí para ayudarles. ¿no? Entonces, muchos de ellos, ya digo, están aproximándose a marchas forzadas... ...a otros actores que pueden garantizar su, su, su supervivencia... ...de cara a un futuro cuando Estados Unidos ya no esté. Eh,
1: estos, estos diez años eh, han dejado claro que... Eh, lo que decís que hay países que van eh, de retirada, otros que, que están volviendo, otros que no, no están o no quieren asumir eh, el, el papel eh, que deberían de tener. Y bueno, claramente hay una región que ha, digamos, saltado al, al, al escenario, que ha incluso salido del armario en cuanto a su voluntad de ser hegemón. Eh, ...y dominar y tener un papel muy importante en la región... ...y es los países del Golfo, ¿no? Creo que países como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos... Eh, han, ...han sabido perfectamente aprovechar también estos, estos cambios... Y en cuanto me refería a los actores eh, eh, no estatales, sin duda también creo que es muy importante, más allá del papel de las diásporas y de lo que estas diásporas como puede ser la Siria en Alemania van a tener en el futuro, hablar de actores eh, no, no estatales eh, sumamente eh, perjudiciales para la estabilidad de la región como es Daesh, ¿no? como es el mal llamado Estado Islámico que también surge en estos últimos 10 años y que... Domina incluso eh, partes importantes de, del territorio sirio eh, o iraquí. Eh, y desde luego también el impacto internacional que esto tiene para la imagen del Islam, eh, no con un aumento de la islamofobia de este lado. Entonces, Creo que hay una serie de cosas que nos traen la, las primaveras árabes también, eh, que parecen estar desligadas eh, o, que, o que las vemos con, con, otro, con otros lentes y que también pertenecen a esta dimensión internacional. ¿no? Son otros, otros aspectos quizás que no, que no son eh, simplemente el, el, el cambio en el sistema internacional eh, o, o la salida de algunas potencias, sino también este estallido de, eh, de nuevos actores. No eh, no sé, eh, por ejemplo, Laura, en el caso del, del tema del Islam, si tú has visto en estos 10 años eh, un, un impacto en la forma en que se percibe, la forma en la que se analiza.
0: Hombre, sin duda, desde antes, incluso mucho antes ya, ya pasaba, yo creo que desde siempre. Normalmente se suele poner el año 2001 como el año clave en el cambio, pero yo creo que eso ocurría ya incluso desde antes ¿no? y que hay que acostumbrarse a, a, a situar esta cuestión eh, mucho antes. Pero sin duda, a partir de 2011, se, eh, se vive una, eh, pues, en, en los medios de comunicación y la narrativa es que hay una, 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 una suerte de paréntesis ¿no? de, en, en las derivas autoritarias y en las derivas, sobre todo, el islam eh, ...autoritario y, 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 y de alguna manera... ...bueno, estoy hablando de manera muy general... ...pero sí que hay como un cambio de, de forma de, de entender esta cuestión... ...que sin embargo ahora pues ha, ha vuelto... ¿no? Y, ...y desde esa perspectiva sí que podemos decir que, que, que esa visión positiva... ...que estábamos intentando dar aquí quizás no lo es tanto... ¿no? ...sin duda eh, nuestra imagen... ...del Islam, de las personas musulmanas que viven en, en Occidente... ...está mediatizada por todas estas cuestiones de carácter internacional... ...y por una visión de, de elementos que se consideran homogéneos... ...y que, y que son eh, pues eh, casi omniexplicativos de casi todo lo que ocurre... ...que tiene que ver sobre todo la, la cuestión del Islam... ...como elemento explicativo de lo que sea... Y, y bueno, hay muchos matices ahí que se pierden, sin duda. Entonces, claro, que esa cuestión, la como has mencionado, el tema de, de Daesh, lo que ha mencionado también antes de Ignacio, del Islam político y el fracaso del Islam político, sin duda todo eso está teniendo una repercusión en, en el aumento, sin duda, de la, de la islamofobia. Pero yo quiero insistir en que la islamofobia ya existía antes y que estaba ahí. Entonces, quizá los acontecimientos internacionales vienen a reforzar esa idea, a darle más sentido o quizá más autoridad a, a la cuestión de la islamofobia, pero no porque no ha, no ha aparecido de repente. Esta es mi, mi perspectiva, yo creo. No sé si... Aprovechando
1: el, 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 el tema de ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué nos ha quedado? Bueno, quisiera preguntarle a Isaías, lo primero, ese ensayo de Nader Fergani sobre si podían o no eh, los, las, las poblaciones eh, era derrocar a los regímenes. Si nos puedes dar un sí o un no a esa respuesta, o si estaba planteado en esos términos. Y aprovechando eso, mmm, hablar de esas lecciones que pueden haber aprendido eh, los, los países de este último lustro, en donde hemos visto sucesivas oleadas de los movimientos populares, por ejemplo, Irak, Sudán, Líbano.
3: A ver, yo creo que ha quedado en evidencia, ¿no?, en, en la década posterior al, al 2011, que cada caso es bastante diferente, ¿no? Es decir, esa generalización, las primaveras árabes, las revueltas árabes, etc., eh, es excesivamente simplista, ¿no? Hay, cada caso ha respondido a una realidad eh, y, y esa singularidad, digamos, nacional es mucho más evidente en las últimas olas de protesta. ¿no? Es, claramente están enraizadas en, pro, en problemáticas, en cuestiones identitarias, en, en una historia eh, particular. ¿no? Lesiones. Yo creo que la primera, y está muy incorporada por los movimientos sociales que han encabezado las protestas, las últimas protestas ¿no? en, en los últimos cinco años, es que hacer un cambio profundo, en el sistema político y económico del país. Es decir, eh, resetear el país es mucho más difícil que deponer a un, a un, a un tirano. Deponer a un tirano, eh, no digo que sea sencillo, pero se pueden conjugar una serie de, de elementos, de contexto, internos, externos, etc., dejan caer al tirano, lo vimos en el caso de Ben Ali ¿no? o, de, o de Mubarak, pero articular una transición requiere muchas más cosas. No basta la movilización y la protesta, se necesitan agenda, se necesitan actores. Y eso en la mayor parte de los países no existía. ¿no? ¿Cuál era la agenda común ¿no? de esas grandes movilizaciones que duran dos o tres días? ¿eh? No duraron más en la mayor parte de los países. Pues es muy difícil decirlo, porque en realidad había muchísimas agendas. Lo que hubo fue un, un movimiento de agregación, cada uno con sus demandas. Las familias, por primera vez, habían perdido el miedo, salían a la calle y las clases medias esperaban unas cosas, las clases populares otras, los obreros, que fueron los que iniciaron, iniciaron las protestas, tenían demandas de carácter socioeconómico, los jóvenes tenían otras, las minorías, etcétera, etcétera. ¿no? Pero articular la alternativa sin actores y sin agenda, a lo mejor es una concepción muy leninista, ¿no? Pero sin partido, ¿eh? entendiendo partido en un sentido más amplio, ¿no? Es decir, sin actores estructurados, ¿no? Es muy difícil, obviamente, articular un cambio. Pensar que todo se va a crear en un consenso de las fuerzas antiautoritarias que van, bueno, hemos visto el caso de Túnez, que es extremadamente difícil. Yo creo que es la primera, la primera lección que, que que, se ha, que ha, se ha derivado. La segunda es que en estos últimos años se ha percibido que los estados autoritarios, que los estados profundos, tienen capacidad de respuesta violenta. Y eh, en las, las movilizaciones en Irak, quizás menos en Marruecos, pero claramente en el Líbano y en, en Sudán y, y en, en, en Argelia, tienen un componente más propio de los movimientos sociales clásicos. Los movimientos sociales clásicos digamos, basan su capacidad de impacto en movilizar grandes masas de población, ¿no? rompiendo la legalidad, forzando a que el, 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 el esquema ¿no? se redefina, que es muy distinto a lo que hace la sociedad civil. La sociedad civil son los entramados de organizaciones, de asociaciones, en un marco legal permisivo. No, el movimiento social rompe. Y por lo tanto hay un componente ahí siempre de violencia, de ilegalidad, ¿no? mucho más evidente. Y eso genera más violencia. ¿no? Y ha habido centenares de muertos en, en muchos de estos movimientos. Cosa que no pasó, salvo el caso de Egipto quizás, que nunca se sabrá cuántos muertos hubo en los primeros años, pero... Eh, hay un componente digamos, más de confrontación, más propio del movimiento social y no tanto de la movilización ¿no? eh, eh, que vimos en el 2011. ¿no? Son también movimientos sociales más prolongados. El Jiraque argelino han sido meses, se ha debilitado con la pandemia, pero han sido movilizaciones de muy largo aliento, movilizando a la gente los viernes, ¿no? en, en las plazas, en muchos sitios. No, no ha sido una movilización puntual de unos pocos días, ha sido de muy largo, de muy largo aliento. ¿no? Otro elemento, otra lección aprendida, es que eh, es difícil negociar. Es difícil negociar en la transición, lo hemos visto en el caso de Sudán. Y los movimientos sociales han aprendido a ser menos condescendientes, a desconfiar han sido mucho más duros a la hora de exigir también, lo vemos en el caso de Argelia también, ¿no? A veces también con demandas que son quizás difíciles de materializar o que no son realistas, ¿no? Pero con una posición de no se resuelve esto simplemente cambiando al presidente, queremos un cambio del sistema, ¿no? Reset, ¿no? Claro. Eso es difícil, mucho más complejo mucho más complejo que decir que no se presente Bouteflika ¿no? o que cambien las, las figuras. Y añadiría también dos lecciones más y es mucha mayor presencia de las demandas y demandas, digamos, concretas eh, relativas a derechos económicos y sociales, empleo, prioridad de los intereses del país, protección de los recursos, etcétera, etcétera. Y para terminar un componente muy visible, en el caso del Líbano y de Irak, es la reivindicación de una ciudadanía no sectaria. Si queremos ser ciudadanos, queremos un Estado que nos represente a todos. Estamos hartos de un Estado segmentarizado, sea por la colonización francesa, sea por los, eh, los, los ocupantes estadounidenses. ¿no? Queremos ser ciudadanos de nuestro país, que no nos pongan una etiqueta y nos consideren en función de la secta o de la comunidad. ¿no? Son reivindicaciones muy explícitas de otro tipo de democracia ¿no? eh, ciudadana republicana, eh, mucha más coherente. Yo creo que serían algunas lecciones eh, que podemos identificar en esta segunda hora.
1: Eh, Ignacio, tú hablaste de la desacralización eh, de alguna forma con esa mm, pérdida de miedo ¿no? como uno de los, de los eh, eh, legados quizás de, de, del 2011. Eh, yo quisiera mm, quizás aprovechar este este momento de qué lecciones se aprendieron para eh, eh, reflexionar sobre las nuevas herramientas también que que, que tienen estas estas eh, estas poblaciones eh, cómo quizás luchan en contra de la maquinaria propagandística también del estado no sé si si tienes eh, por ahí algún algo, algo que, que decirnos
2: bueno, yo creo que, que las, las nuevas herramientas sociales están ahí, está claro que están para quedarse, pero también eh, lo que ha conseguido derribar gobiernos son las movilizaciones sociales tradicionales, ¿no? las manifestaciones populares eh, de carácter transversal que son capaces de sumar a, a personas ¿no? con muy diferentes ideologías, de diferentes eh, lugares, no solo en el ámbito urbano, sino también al ámbito rural. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que finalmente ha derrocado gobiernos, ¿no? y no los tweets no a pesar de que se nos intentaron vender muchas veces las revoluciones ¿no? de 2.0, lo que finalmente ha conseguido ¿no? o, tam, hacerse ta, hacer tambalear a los gobiernos ha sido pues los medios más bien de protesta eh, tradicional, en mi opinión, y después muchos actores sobre los cuales quizás no se ha puesto todavía el, el, el énfasis necesario. ¿no? Muchas veces eh, los sindicatos, ¿no? que por ejemplo en el caso de Túnez, en el caso de, de Egipto, paralizaron completamente el país. ¿no? Eh, de esto no se habló. ¿no? Es decir, bueno, los medios de comunicación eh, muchas veces ¿no? eh, bueno, le, le, les interesa vender pues esta idea ¿no? de, de, de revoluciones 2.0 porque a lo mejor la movilización de los sindicatos pues a lo mejor no, no les interesa ¿no? Eh, dar pistas de, de, de ciertas cosas ¿no? a las sociedades eh, occidentales ¿no? y, y también mmm, quizás ¿no? eh, en, enlazando con la idea de, de, de las lecciones ¿no? que se pueden haber aprendido eh, yo creo que esto también de, de la revolución sin líderes ¿no? que también se repitió mucho ¿no? eh, la revolución sin líderes quizás ha demostrado ¿no? eh, sus limitaciones. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, eh, todos contra eh, el Mubarak, todos contra Bengali, pero ¿cuál es el programa alternativo? no ¿Cuál es, eh, de alguna manera, eh, la hoja de ruta a seguir por esos actores tan diversos? ¿no? Y eso es algo que se demostró claramente que no existía, ¿eh? porque una vez que se derribó... Y, y, y después también quizás eh, cierto adanismo ¿no? o cierta ingenuidad ¿no? uh, de que caída ¿no? la cabeza del régimen se iba a desmoronar a continuación el, el régimen. ¿no? Y esto te lo dicen muchos activistas tunecinos, muchos activistas también egipcios uh, que cometieron ese error ¿no? de desmovilizarse de manera anticipada. ¿no? Eh, eh, Insistían mucho en la necesidad de que esa movilización hubiera perdurado en el tiempo, ¿no? Y esto enlaza quizás también con esto de, 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 bueno, de que las élites están permanentemente movilizadas para defender sus intereses, mientras que el pueblo se moviliza de manera discontinua eh, por un periodo pues, temporal muy concreto. Eh, y claro, cuando esa movilización desaparece, eh, se restaura. ¿no? Se restaura otra vez el, el Estado eh, autoritario.
1: El tema, como, como decía Isaías, de tener eh, un, 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 plan, un plan B o no yo preguntaba esto de qué creéis la, la caída del sistema pero qué es o sea más allá de pensar en no queremos este sistema es cómo construimos un un sistema eh, alternativo eh, vimos un protagonismo también de mujeres como Tawakkul Karman en, en Yemen y como eh, Ala Salah en Sudán no sé Laura un poco en cuanto a lecciones aprendidas por parte de, eh, quizás, estas eh, mujeres que han tenido un papel tan, tan protagónico, si ¿sí crees que también hay algún tipo de lección que hayan aprendido.
0: Bueno, yo creo que sí, ¿no? La, sobre todo eh, lo que ha servido, un poco enlazando con lo que he dicho al principio, estas Primaveras Árabes, o llamadas Primaveras Árabes, y luego toda la segunda esta segunda ola de, de movilizaciones que, que sigue teniendo lugar en la actualidad, es que existe una larga historia de activismo femenino que, que durante mucho tiempo las perspectivas hegemónicas han invisibilizado. Y no me refiero solo a los poderes políticos, sino también a, a otro tipo de, de perspectivas hegemónicas que han, eh, no han puesto o no le han dado la, la suficiente... Eh, importancia al papel que las mujeres y los movimientos sociales protagonizados por mujeres estaban jugando. Y no me refiero solo a, a, la, a la cuestión de eh, la irrupción del feminismo institucional que lleva mucho tiempo y ha conseguido a lo largo de, de, de los años eh, pues, eh, modificar algunas cuestiones que son eh, cuestiones de desigualdad clásicas, que tienen que ver con, pues, con los derechos eh, reproductivos, sobre todo, y sexuales, sino también otro tipo de movimientos sociales protagonizados por mujeres que están poniendo sobre la mesa eh, eh, y sacando a la luz otras cuestiones de desigualdad estructural mucho más profundas y de mucho más calado. Cada, cada caso, cada país es diferente, ¿no? pero eh, el caso de Marruecos, quizá, que es el que eh, conocemos más o yo conozco más, eh, nos, pone, nos, nos, nos lo pone bastante claro. no Esa presencia de mujeres, de movimientos sociales de mujeres que están al margen del feminismo, que, que, es, que actúan al margen del feminismo institucional, aunque puedan tener relaciones puntuales y que han salido a la luz, sobre todo, a raíz de las de las segun, esta segunda ola de movilizaciones, sobre todo, y que han perdido el miedo y que están ahí. que están Entonces, eh, yo creo que, que hay que decir sí, algo hemos aprendido y que es que hay que romper con esa perspectiva hegemónica que ha invisibilizado durante mucho tiempo en la acción de las mujeres y, y la fuerza de, las, de, de estos movimientos sociales eh, protagonizados, por mujeres que han recibido un impulso grande ¿no? desde ese momento. Entonces, es algo que yo creo que hay que seguir porque son movimientos eh, que, 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 que pueden ser profundamente emancipadores, ¿no? no solo para las mujeres, sino para todos y sobre todo que, que pueden eh, eh, ayudar a, a ese cambio de sistema que están buscando también otros movimientos sociales, no solo un cambio de régimen, sino un cambio de sistema estructural. ¿no? Entonces, yo creo que ahí los movimientos de mujeres, sociales de mujeres, están, están, están jugando un papel muy importante que hay que, que, hay que darle protagonismo. Y hay que
1: Bien, nos vamos a, acercando al momento también de las preguntas de, del público, eh, tanto aquí como en, en la emisión de, de YouTube, si tenéis eh, preguntas eh, o comentarios hacia eh, alguno de de los ponentes o, o, o a la mesa en general eh, adelante mmm, podéis hacerla o levantar la mano aquí yo quisiera mientras se animan nuestros eh, eh, el, el público los miembros del público hacer una pregunta sobre ese lugar hemos ya tocado el tema del islam político eh, ignacio eh, pero en qué lugar está ahora mismo ese Islam político con, con lo que hemos visto en Marruecos, con lo que hemos visto en Túnez, uh, quizás con esta um, también lo que ha sucedido eh, o, o el papel que puede llegar a tener y que tuvo en su momento Turquía en la región. Eh, hay una suerte de péndulo, no también como puede suceder en otros países entre derecha e izquierda, eh, entre esta opción al Islam político o... o, o u otras, ¿no? que puede ser partidos más de corte de corte liberal. Pero, ¿dónde está Oco? ¿En qué estado de, de, de qué salud goza ahora mismo eh, el islam político? Y quizás, ¿cuáles son sus, sus alternativas?
2: Bueno, es que eh, no hay un islam político en singular, ¿no? hay, hay múltiples eh, islam políticos. ¿no? Y, 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 y esto se ve muy claramente en toda esa lucha eh, por la hegemonía regional que se está librando hoy en día. ¿no? no solo tenemos que hablar de los partidos islamistas, tradicionales, que hemos mencionado antes, los hermanos musulmanes, en nada, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, por citar algunos ejemplos, sino también tenemos que hablar de los actores no estatales, que se han mencionado antes, Al-Qaeda, el Frente al Nusra, el Daesh que también se están disputando la hegemonía dentro del islam político y los propios actores estatales hemos mencionado el caso de Arabia Saudí que patrocina una versión del islam rigorista puritana que es el wahabismo hemos hablado también antes de, 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 del caso de Turquía y Qatar no que promocionan a su vez no una versión más light no entre comillas eh, quizás abanderada por, por los hermanos musulmanes entonces lo que nos ha yo creo que, 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 que han salido ¿no? a la luz ¿no? en estos últimos diez años ha sido esa pugna, ¿no? ese, ese pulso, esa rivalidad tan fuerte que hay entre... Eh, todos esos actores que están de alguna manera manipulando, instrumentalizando ¿no? sus propias eh, versiones eh, de, o sus propias marcas de, de Islam político. ¿no? Entonces, bueno, eh, por ahora obviamente ninguna se ha impuesto ¿no? eh, sobre las otras, ¿no? esa disputa. Está claro que, que, que se mantiene se mantiene en alto. ¿no? Pero bueno, lo que nos ha ayudado a comprender, ya digo, estos últimos 10 años es que no podemos hablar de un Islam político monolítico, único, uh, que pueda hablar con una sola voz, sino es que nos encontramos a múltiples actores. Muchas veces están en las antípodas, muchas veces están en los polos, muchas veces incluso libran eh, batallas sobre el terreno para tratar de imponer su versión que ya digo que no es más que una manipulación ¿no? De, del Islam con fines políticos, ¿no? de ahí que, que la denominemos eh, islam político, ¿no? y en eso tiene mucho que ver, pues, esa rivalidad que hacíamos antes, referencia no entre, entre el, el bloque no Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos Israel, ¿no? y ese otro bloque no abanderado por, por Turquía y Qatar, ¿no? que ya digo que instrumentaliza ¿no? el Islam político en su beneficio para tratar rédito, para tratar de obtener réditos eh, y y ventajas sobre, sobre
1: sus, sus rivales. Isaías, si ¿quieres dar tu sí, reacción?
3: El político en esa diversidad está presente en todos los países, ¿no? y yo creo que es un actor legítimo porque es representativo de una parte de la población. Dependerá cómo se mida, eh, si por resultados electorales o por otras medidas, pero es un actor político legítimo que representa eh, eh, a una parte de la población. Eso no significa. Que en la última década se haya, digamos, haya ganado un reconocimiento general como actor legítimo. En algunos lugares sí y en otros no. De hecho, hay una parte del Islam político que está fuera del juego político, es el caso de los hermanos musulmanes de Egipto, ¿no? considerados organización terrorista, siendo una de las fuerzas políticas más importantes del país desde hace mucho tiempo, ¿no? obligándole, por lo tanto, a buscar resquicios y formas de presencia sin que sea a través de, del reconocimiento del partido. Y luego hay muchos otros casos de eh, expresiones del islam político que están en el juego en el juego político legal, institucional, etcétera Y que ha demostrado, yo creo, estos últimos 10 años, ¿no? que eh, cuando han llegado a ciertos espacios de poder, sea formando parte de coaliciones de gobierno o encabezándolas, o siendo el principal partido de la oposición, o siendo parte de el, 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 digamos, del, 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 del trípode que ha sostenido la transición en, en, en Túnez, etcétera, etcétera, lo que han demostrado es que las políticas que han sido capaces de llevar a cabo no son muy distintas a las de otras formaciones clásicas. Es decir, que esa ventaja, esa, eh, al, esa condición alternativa que se les suponía hoy han demostrado que pff, no, es tan, no es tan alternativa. ¿no? Eh, hagamos un repaso. El ¿no? PJD, dos mandatos, dos mandatos en, en Marruecos, diez años en el gobierno, y eh, ¿qué han aportado de nuevo? Lo único que han demostrado es que, como todas las otras formaciones políticas, dependen pues, de quien manda realmente, ¿no? que es el poder profundo, el, el más de... En Argelia, cooptados por el sistema. ¿no? En Túnez, Hemos visto el elemento, digamos, cómo se han convertido, a pesar de que ellos autodefinen como islamodemócratas y no islam político, etcétera, pues se han convertido también en, en, en la excusa para un giro autoritario. Y así podemos ir viendo otros casos, no, eh, eh, Libia o el caso extremo de Palestina, no, si bien eh, jamás es, es una variante, digamos, de islamo de de islamo-nacionalismo, más nacionalista que islamista en el, en el fondo, eh, 15 años o 17 años de, de, de gobierno en, en Gaza han demostrado que no han aportado nada sustancialmente distinto. ¿no? Es cierto que es una situación muy diferente. Yo creo que en qué lugar queda el islam político. Pues en algunos casos eh, han ganado una cierta un cierto reconocimiento de su legitimidad como actor político, en otros han sido colocados fuera de juego y ahí donde han podido actuar han demostrado que no tienen una alternativa hoy por hoy, hoy por hoy muy distinta a la de los gobiernos o los partidos clásicos. ¿no? En todo caso lo podemos discutir porque cada caso es muy distinto.
1: Muy bien, pues no sé si por parte de, del público tenéis alguna, alguna pregunta, eh, comentario, observación... Por allá, los que están ahí diciendo que es. Oh, bien.
4: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por esta presentación, lo primero. Y nada, en verdad quería hacer una preguntilla así un poco general eh, relacionado con los medios de comunicación y las redes. Y sería básicamente saber un poco la opinión que tenéis sobre la influencia o el impacto que tuvieron los distintos medios y las, eh, y las redes sociales en estas revueltas, en, esta, en la primera ola y en la segunda. Y en qué países bueno, ¿en qué país tuvo más impacto o menos.
0: Gracias.
2: Sí, yo en relación con la crítica que se ha hecho de la Unión Europea, pues quería preguntar en concreto, eh, bueno, si por un lado se puede desarrollar un poco más, porque sí que es cierto que a partir de 2011 y hasta 2014 eh, se incide mucho y España dentro de esa política europea de vecindad defiende, ¿no?, la, pues eso que se manden más fondos hacia los países que están viviendo transiciones democráticas, asegurando una distribución de dos terceras partes del total de esa política europea de vecindad, eh, y entonces, un poco en relación con el papel de España y si pudieran matizar en esa crítica que, que se hace la Unión Europea, porque creo que, que no, no ha estado missing del todo, ¿no? como, como se
1: ha podido decir. Pero en cualquier caso, muchas gracias por la presentación. Y aquí tenemos una tercera,
4: una tercera pregunta. Sí, es fundamentalmente una, una pregunta de Isaías. Bueno, después de agradecer la presentación de los tres y el mismo el hecho que se publique el libro, que me parece encomiable, eh, del análisis que hace se deriva un, un círculo vicioso que en realidad eh, ve la imposibilidad de ningún cambio, ¿no? porque efectivamente eh, todos estos movimientos sociales eh, han terminado en un fracaso por la falta de... Eh, una cohesión interna, una estructuración, una experiencia de trabajo, eh, un recorrido de trabajo común entre movimientos sociales que hubiera permitido articularlos en otra cosa. Eh, bueno, y eso es consecuencia directa de la situación de carencia de libertades del régimen propio dictatorial que se basa, entre otras cosas, eh, y se especializa en eliminar cualquier posibilidad de que surja eh, un, un, movimiento, un movimiento, una demanda, un programa alternativo o una organización alternativa para, una propuesta alternativa para la organización del Estado. Eh, por lo visto, este, esto fun, sigue funcionando, a pesar de que se hayan derrocado esos, esas dictaduras previas. Y la pregunta es si, si hay algún antecedente en lo que este círculo vicioso se ha derroto o es que es una ley de hierro de que donde hay dictadura eficaz eh, se, no va a haber alternativa. Solo si, si un, si un detalle que tiene que ver con el último tema del islamismo. Eh, claro, eh, voy, si intento medio contestar la pregunta que yo acabo de hacer, hay sí un caso en el que ha habido... Eh, una transformación revolucionaria del Estado, un re restart, como lo llama, eh, y es, curiosamente, el único que no ha visitado al hablar del Irán político. Es Irán, ¿no? Ah, eh, no sé si, eh, o sea, quisiera quizás que, que abundemos en por qué cuando hablamos de Irán político no aparecen justo lo, los casos, bueno, do, los dos casos, donde sí han tenido relativo éxito, uno es ese, y ya podríamos discutir de qué pasa en Afganistán. Bueno,
1: tenemos ahí tres, tres preguntas, entonces, eh, una sobre los medios de comunicación, otra sobre la Unión Europea y otra sobre el huevo y la gallina.
0: ¿Cómo contestamos? ¿Empezar vosotros? Quizás, Isaías. Bueno, sí, si queréis bueno.
2: empiezo yo eh, quizás por la, 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 la pregunta no, sobre, sobre España y la Unión Europea. ¿Mm? Efectivamente, es decir, eh, sí que han adoptado medidas, han pues bueno, revisado también la política de vecindad, eh, adecuado o puesto en marcha eh, nuevos instrumentos ¿no? de acompañamiento de esos cambios, pero eh, yo creo que en todo caso eh, han resultado insuficientes. ¿no? Es decir, eh, no han estado a, a, a la altura de, de, del reto ¿no? de, ante el que se encontraban las sociedades árabes, que es pues similar al, 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 que, al que se vivió en los años 50 prácticamente con las independencias nacionales. ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que la Unión Europea ha estado allí, ha tenido cierta interlocución, pero uh, ha dejado también eh, claro que no iba a ser un actor determinante eh, que, 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 que que estuviese dispuesto ¿no? a involucrarse de una manera tan activa como otros, que sí que se han involucrado. ¿no? Entonces, bueno esa salida progresiva ¿no? de, de, de Estados Unidos, como he mencionado antes, ¿no? esa inacción de la Unión Europea es lo que ha dejado el campo abierto para la penetración de otros actores eh, regionales e internacionales, ¿no? sobre todo Rusia, eh, en el caso de, de Siria y sobre todo pues Turquía, Qatar, Emiratos, Arabia, en el caso de, de los países árabes. ¿no? Entonces, que eso sí que han puesto, podríamos decir, toda eh, la carne en el asador. ¿no? Entonces, sí que es cierto que la Unión Europea no ha estado ausente, ¿m? pero eh, su involucración, en mi opinión al menos, eh, no ha sido tan activa como hubiera requerido la, la emergencia de, de, de la situación sobre el terreno. ¿no? Y algo similar podemos decir de España no cuando ya digo cuando uno va a Egipto qué interlocución tiene que tiene España ¿no? eh, bueno la, lo, lo que sigue interesando España es pues los cuatro o cinco temas sensibles no como es la cuestión de la el abastecimiento energético que depende sobre todo de, de Argelia eh, la cuestión del control de las migraciones eh, frenar la la, la colaboración eh, contra terrorista es decir, tampoco han cambiado excesivamente las prioridades, no Nos han visto sacudidas y ha habido un replanteamiento radical, ¿no? es decir, pues han se han mantenido man más o menos las mismas directrices y se ha mantenido también la interlocución con los mismos actores. Eh, a la diplomacia española y a la diplomacia europea le ha costado mucho... ...hablar con los actores islamistas... ...con los que tenía una escasísima interlocución... ¿no? ...desde eh, en la, en la situación previa a las primaveras árabes... ...una, una interlocución mínima... ¿no? ...siendo un actor representativo que llegado el caso podría asumir un papel protagonístico, como realmente ocurrió. ¿no? Entonces, bueno, las reticencias de, de, la, de, de los embajadores y las consignas, supongo, que recibirán de, de, de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, de, bueno, de una interlocución de mínimos a escondidas prácticamente con esos actores, yo creo que, que les ha pasado factura. ¿Por qué? Pues porque esos actores Podían estar mucho más cómodos hablando con, con, con un interlocutor turco, con el otro catarí, con un interlocutor de otros países, que con un interlocutor europeo, que parece que estaba ahí por obligación, ¿no? No, 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 no por eh, por, 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 por convencimiento ¿no? de que tuviera que interlocutar con estos nuevos actores, ¿no? emergentes que tarde o temprano todo el mundo sabía que iban a tener un papel determinante. ¿no? Entonces, no quiero decir que la Unión Europea o España no hayan estado, ¿no? pero sí, en mi opinión, por lo menos no han estado a la altura eh, que, que cabría esperar.
3: Respecto a la última pregunta, ¿no? sobre un poco el círculo vicioso, ¿no? que parece que, que caeríamos digamos, en una especie de reconocimiento de que no hay solución posible. no. A ver, yo no, yo no tengo una, una fórmula, obviamente, de solución, simplemente apunto algunos elementos. ¿no? Eh, la mayor parte de los, de los países afectados por estas movilizaciones populares, el tejido organizativo de las fuerzas políticas, es decir, de los partidos, está muy tocado. Ha habido, históricamente, partidos de muy distinto tipo, nacionalistas, partidos que hicieron las independencias, partidos liberales, partidos de matriz socialista y comunista, partidos de muy distinta... Pero hoy el, digamos, el escenario eh, de los partidos políticos, la mayor parte de los países, eh, está muy tocado, ¿no? muy desarticulado, está vaciado de contenido, es producto de muchas cosas. ¿no? Es muy indicativo, por ejemplo, que grandes fuerzas políticas transnacionales, ¿no? pongamos el caso, el caso, por ejemplo, de la socialdemocracia, ¿no? que ha tenido generalmente interés ¿no? en lo que estaba pasando en la orilla sur del Mediterráneo, en muchos casos no tiene interlocutores allí. ¿Cómo es posible que la socialdemocracia europea no, no tenga un interlocutor claro, un homólogo, ¿no? en Marruecos, en Argelia, en Egipto, etcétera. ¿no? A veces tienen relaciones con cuatro o cinco micropartidos que medio se parecen no digo que encuentren exactamente a una réplica, pero que tengan claro ¿no? quién defiende unas posiciones como... Digamos, el sistema de partidos en la mayor parte de los países está tocado, está alterado. Y eso, obviamente, no se resuelve y no se inventa de la noche a la mañana. Es un proceso largo de maduración que tiene que ver con las libertades, pero que tiene en gran medida que ver también con una cultura de la cooptación que ha sido uno de los recursos precisamente del autoritarismo para, para sobrevivir y adaptarse. A esto añadiría una segunda cuestión. Desde fuera se ha inducido una idea y es que la sociedad civil es la alternativa a los partidos. Y no lo es, no puede serlo, porque la sociedad civil no es representativa ¿eh? del conjunto de la población, es representativa de sus miembros, de su base social, que es fragmentaria. Ni los movimientos sociales tampoco son la alternativa a las fuerzas políticas. ¿no? Los movimientos sociales pueden ser desencadenantes, pueden ser eh, actores decisivos en un momento dado. Por eso yo pienso que es más realista pensar que, a pesar de las derivas autoritarias, etc., se pueden quizás construir pequeñas reformas más que... Eh, una, un, 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 un reformateo del sistema político en estos países ¿no? y esas pequeñas reformas pasan entre otras cosas por la renegociación del pacto social fundacional el pacto social de los años 50 está desfasado, está caduco se tiene que renegociar con los nuevos actores es decir, con movimientos sociales, fuerzas políticas estructuras de poder ¿no? empresa, ejército. ¿no? Hay que redefinirlo y eso significa una negociación distinta. ¿no? El, pacto, el, pacto, el, el nuevo pacto social no necesariamente tiene que pasar por una discusión en el Parlamento, ¿no? lo vimos en la transición española. ¿no? Eh, y yo creo que los movimientos sociales hoy sí que ponen sobre la mesa eso. ¿no? Necesitamos renegociar las reglas del juego, ¿no? que no solo es una reforma constitucional o un nuevo texto de Carta Magna, sino renegociar el pacto el pacto social, que, recordemos, fue una pieza clave para la creación de los estados postcoloniales, fue una pieza clave para la modernización de muchos estados, para la mejora de vida de muchas poblaciones. ¿no? En los años 50, principios de los 60, en muchos países la gente empezó a vivir dignamente, no digo todos, ¿eh? pero que supuso un elemento un elemento obviamente eh, fundamental y eso se ha perdido. ¿no? Por lo tanto, no tengo la fórmula si antes el huevo, la gallina, etcétera, pero sin mimbres es muy difícil articular articular eh, una reforma política eh, eh, en, en este momento. ¿Mm?
1: algún comentario sobre el tema medios de comunicación sí
0: eh, bueno eh, supongo que la pregunta de los medios de comunicación no, no sé si va muy bien muy encaminada por cómo qué papel ocuparon durante la eh, durante en 2011 o cu eh, por ejemplo yo bueno no sé es una pregunta muy amplia pero por por resumir un poco pues claramente eh, podemos eh, quizá mencionar cómo eh, en 2011 fue absolutamente eh, protagonista, o sea, los medios de comunicación formaban parte de lo que estaba ocurriendo y además, eh, supongo que te refieres también a los occidentales y cómo lo estábamos... Claro, es que hay muchas maneras de, de abordar la pregunta que has hecho, ¿no? Pero bueno, como yo la he entendido, sería eh, cómo eh, tuvieron un papel fundamental a la hora de narrar lo que estaba ocurriendo, eh, cómo lo teníamos en nuestras pantallas diariamente y, sin embargo, en esta segunda ola revolucionaria la, la, la cobertura ha sido muy diferente, ¿no? Es, es totalmente diferente. Puntualmente ha, ha estado un poco más, yo creo... Eh, puede haber estado más eh, presente, pero por, pero, por supuesto, nada que ver con lo que ocurrió en 2011, donde prácticamente vivíamos a diario ¿no? las, las, las protestas de, de, de la plaza Tahrir en Egipto, pero no vivíamos diariamente las mismas protestas de la plaza Tahrir en Bagdad, por ejemplo, en el mismo momento, en el mismo 2011. O sea, que eso también, evidentemente, ha... ...mediatizado toda nuestra idea de las primaveras árabes y de lo que eso supuso. No, no, no estoy contestando porque es un tema amplísimo, pero bueno, eh, hay cosas escritas sobre estas cuestiones... ...y creo que en el libro algo también se aborda. Así que, no sé, he contestado un poco, pero...
1: Bueno, pues eh, lamentablemente se nos, se nos ha agotado el tiempo... Eh, desde luego que hay, hay todavía muchas cosas en, en el tintero. Este tema de los medios de comunicación, desde luego, da, como, como ha dicho eh, Laura Mijares, para, para mucho. Eh, la forma en la que se ha representado, que algo de lo que hemos hablado también de alguna forma, estos movimientos como, como muy similares entre unos y otros, también los medios de comunicación son un poco los, los responsables de que se haya homogeneizado de tal forma eh, eh, los, los levantamientos populares y cómo se ha optado por representar a unos más que a otros, eh, porque es más sexy, porque ahí sí hablan el idioma que nosotros entendemos, por una serie de factores, porque igual hay, es más fácil de cubrir, eh, por temas logísticos, eh, etc. ¿no? Entonces creo que, es, que sí que los medios de comunicación son sin duda muy responsables de... Eh, la percepción y la comprensión que hemos tenido de estos movimientos y también del agotamiento de, de los espectadores después de un tiempo que lo han visto más o menos todo repetido. ¿no? Eh, entonces eh, creo que hay que ser muy consciente de, de cómo efectivamente median, ¿no? Por algo se les llama el cuarto poder. Eh, por, por también cómo, cómo logran eh, manipular o dirigir la opinión pública de, de un lado o, o de otro, como decía Laura... Desde luego hay, hay eh, trabajos, trabajos al respecto. Eh, quisiera invitaros a quien no tiene, pues a adquirir el libro que está aquí afuera. Lo tiene la, la, librería, la librería Valquís. A seguir eh, las actividades de Casa Árabe eh, por nuestras redes sociales y nuestra página web. Recordaros además que el próximo lunes 27 comenzaremos a hacer estos actos a las 6 de la tarde. Por mm, ahorro energético, conciliación familiar y otros factores. Actores, eh, y comenzaremos nuestra aula, nuestro ciclo de aula árabe universitario, nuestro tercer ciclo, con una conferencia que de alguna forma eh, se hace eco de varias cosas que hemos hablado hoy. Eh, vamos a hablar de reimaginar a los árabes y tendremos a Fadia Fakir, que es una escritora jordana que aborda el tema de, de las mujeres eh, y eh, a Amro Ali, que es un, un eh, eh, politólogo egipcio, que hablará justamente del contrato social y, de, y de, este, eh, de esta necesidad que ha habido por incluir algo que se llama Karama, que es dignidad en un, un nuevo eh, pacto social. Desde luego casos como com, comentaban aquí, como Irán y Turquía, también siguen siendo muy interesantes para nuestra, la región que nos ocupa, pero realmente no son países árabes, más allá de que, eh, por supuesto, forman parte de la región y tienen una influencia eh, eh, muy, muy importante en, en los países, de los, de los 22 países de, de la Liga Árabe que, que nos ocupan. Eh, sin más, Laura Mijares, Isayas Barreñada, Ignacio Álvarez Osorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a, a, a todos los aquí presentes y a quienes nos hayan seguido por YouTube. Hasta pronto.